1: Maar het aanklikken, dat is toch weer een paar seconden, lijkt me. Dus als je even op de wc zit of zo, dan pak je me niet bij.
0: Dan misschien niet, maar ik, okay, ik zit dan geheel... Uh, Redelijk lang op de wc?
1: <laughs> Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij de Tweakers Podcast, aflevering 253 alweer. We gaan richting de 256. Woehoe. Ja, ik, ja, hoe, 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 ja, hoe, ik, ik weet niet of we daar iets mee gaan doen verder, maar dat is gewoon een tof getal. 2,650 past wel beter dan 2,50 voor ons. Dat is wel waar. Ja. Ja. Ik, uh, mijn naam is Anod, ik zit vandaag in de podcast met Jurian Ubachs. Hey, hallo. Met Jasper Jansen. Hoi, hoi En met Wout Funnekotter. Ik ben er ook bij, Hallo. En uh, ja, waar we het over gaan hebben, ligt, ligt een keer op tafel. Dat hebben we niet elke keer, Jasper. Maar jij kan het gewoon en Jero ook omhoog houden. Ja, en laten zien. Het wel omhoog houden. Dan zien die mensen thuis het niet. Precies, want er kijken, ook, er kijken <laughs> mensen deze podcast op YouTube. En dan kan je het nu zien. En dan dat kan het uh, uit
2: elkaar trekken. En dan heeft hij een grotere controle.
1: Dat zijn, dat zijn smartphone controllers. En uh, ja, ik, Het is geen kwestie die ik met de mensen hier kan doen. Maar uh, neem even thuis deze product in je hoofd... en gok dan wie bij Tweakers dat gaat reviewen. <laughs> het is niet wat je denkt dat het is. Het, het, het is niet Jurjan. Het, uh, het, het is niet Frizo of Donovan, die normaal onze smartphones doen. Het is zelfs niet Jasper, die zo'n ding gewoon heeft om zijn telefoon. Ook niet Donny,
2: Daan of Jeroen die recentelijk gamecontent hebben gemaakt. Allemaal ik niet. Weet het, ik weet het, ik weet het. Wie blijft er dan no. nog over?
1: Het is I, Leclerc. Oh nee, <laughs> Het is Wout, inderdaad. En, uh, daar maar er zit een we... heel logisch verhaal achter. Dat komt zo. Oké, okay, nou, een lekkere teaser. Maar we beginnen gewoon zoals altijd bij de highlights. En dan begin ik
2: uiteraard bij Jur. Uiteraard. Uiteraard? Ik, uh, uiteraard. <laughs> uiteraard, uiteraard, uiteraard. Nee, uh, ik, in mijn oog viel deze week op een, uh, op een tweet van uh, 343 Industries. Dat is de, de, de studio die sinds jaar en dag het ontwikkelen van Halo Games heeft overgenomen van Bungie. Bungie is natuurlijk voor zichzelf begonnen. Dus mm -hmm. namens Microsoft maakt 343 uh, Halo Games. En die uh, vonden het nodig om op Twitter aan te kondigen dat ze dat ook blijven doen.
1: Wij, wij, <laughs> blijven Halo, wij
2: die altijd Halo Games hebben gemaakt de laatste jaren, blijven Halo Games maken. Nou, Dat uh, maakte voor mij een bepaalde, there are no tanks in Baghdad, uh, ja. maakte uh, dat los. Ik denk van, waarom, waar, of, of het bestuur van een voetbalclub, wij hebben heel veel vertrouwen in de trainer. Precies, dat ]den ik zeker, denken. Vrijwel zeker weten dat die trainer daarna iets anders gaat doen. Maar uh, nee, dus dat was een beetje gek, dan ga je toch een beetje rondkijken. Heeft natuurlijk te maken met uh, de 10.000 ontslagen die uh, Microsoft heeft aangekondigd waarvan uh, volgens de geruchten in ieder geval ook een heel deel bij die studio zou zijn. De, daarnaast is de, de persoon die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van de campagne... is uh, vertrokken of ontslagen, weet ik, even niet zo, niet zo snel. Mm -hmm. Ja, dan ga je toch ook een beetje nadenken van, van, van wat zou... Stel, ze zeggen er is niets aan de hand, dus is er iets aan de hand. Wat zou er aan de hand kunnen zijn? Heel, 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 heel knap, <lacht> als ze nooit iets hadden getwitterd, had ik het er nooit over gehad... En dan denk je, ja, er is zoveel misgegaan bij, bij, bij Halo, bij de launch. En nou, inmiddels ken ik een heel aantal mensen die uh, in ieder geval stellen... dat ze het dagelijks spelen en er veel plezier aan beleven. Maar ja, uh, een game zo matig lanceer daarvan weten we gewoon... Van, ja dat, dat gaat nooit meer het aantal mensen bereiken dat je wil bereiken. Dus ja, wat, wat zou de toekomst van, van Halo zijn? En, en, en hoe moet het nu ook zijn om dat te werken? Dus ik, ik, voor de duidelijkheid, ik heb hier geen antwoord op. Het is gewoon mm -hmm. puur... Da, het feit dat al die vraag, vragen er nu zijn, al die vraagtekens ontstaan, dat ook nog eens afgezet in het bredere plaatje, natuurlijk. Dat Microsoft nog steeds verwikkeld is in een hele felle strijd met de FTC. als het gaat om de overname van Activision Blizzard, waarbij ja. ze daarover is de laatste trouwens ook nog wel leuk. Ze hebben nu een heel uh, een, een dagvaarding bij Sony neergelegd, waarbij ze om allerlei interne documenten van Sony uh, vragen. En daarbij zouden bijvoorbeeld ook interne planningen voor uh, game releases kunnen zijn, want dat kan van belang zijn. Voor de concurrentiepositie van PlayStation. PlayStation claimt dat op het moment dat Call of Duty eigendom wordt van Microsoft, hun concurrentiepositie wordt uh, aangetast. Mm -hmm. En Microsoft, ga, het is nu heel raar, Microsoft gaat nu dus proberen te bewijzen dat dat niet zo is. Door, door, door straks te zeggen: moet je kijken hoeveel ongelooflijk goede games er nog aan zitten te komen bij Sony van hun eigen studio's, <lacht> waar
0: niemand nog iets, iets van af
2: weet. Dus dat, dus dat speelt ook nog eens. Mooi, maar, is dat maar wou, even
0: heel veel terug niet ziet. Waren er geruchten, dat, want wat wel soms gebeurt als gewoon een studio een franchise verklooit, of, of ze denken, nou, die zijn een beetje uitgespeeld, dat dan een franchise naar een andere studio gaat. Zijn er überhaupt geruchten geweest dat 343 gewoon met die laatste Halo-game, van, ja jongens, dat is jullie laatste? Want dan is wel logisch dat ze zeggen, ja, maar dat is helemaal niet waar, en wij blijven ze maken.
2: Anders dan dat er inderdaad ontslagen vallen en dat die nou, toch wel vrij belangrijke persoon opgestapt is, zijn er geen concrete aanwijzingen dat Microsoft zou willen stoppen met uh, Halo Games, of in ieder geval Halo Games door 343 Industries. Dus nee, daar is verder niks concreet, maar het is meer een optelsom. Op het moment dat je weet dat een game het niet goed gedaan heeft, dat de, de weg naar de introductie heel ja heel rocky is geweest, heel, heel moeizaam is geweest... dat die game niet ook gewoon financieel niet gedaan heeft... wat ze ervan verwacht hadden. Het, het is wel Halo, hè. Het is, het is wel, kijk, uh, PlayStation heeft in ieder geval op dit moment de luxe... dat ze heel wat vlaggeschepen naast elkaar hebben. Maar ja, bij, bij, bij Xbox is het toch echt wel Master Chief... die daar voorop zou moeten lopen. Ja, dat is dus niet helemaal goed gelukt. Nou, dan, deze, dan deze ontslagen er ook nog eens bovenop... Mm -hmm. D dat is wel een beetje, het, je ziet de rook en dan ga je toch afvragen waar het vuurtje is.
0: Was het trouwens ook niet een, een tv-serie van Halo die het niet zo heel goed
1: gedaan heeft niet ja, zo goed klant. ontvangen is?
2: Ja, dat is voor mij. zijn er inmiddels wel meerdere geweest. Maar... Ja. Maar
1: even terugspoelen, wat, wat ging er mis met die game?
2: Um, het belangrijkste deel is dat er gewoon heel veel grond ontbrak toen, toen hij uitkwam. Het was, het was heel kaal. Kijk, Halo, in ieder geval, dit is ook een klein beetje persoonlijk, maar Halo is voor mij de game die uh, een co-op campagne op de kaart heeft gezet. Uh, ...Halo 2 kon je, in kon je coöperatief spelen... ...en dat was nou ja, op dat moment... ...voor mij in ieder geval echt een gamechanger. Ja, de, de nieuwe... ...grote Halo game... ...voor deze, uh, voor deze generatie... ...die dan wordt gelanceerd... Zonder, ...of, of geïntroduceerd... Ge ge ...in de winkels wordt gelegd... ...zonder dat de co-op mode al klaar is... ...die kwam dan in de... ...ik heb hem tot op heden zelfs nog niet eens gesprek... ...ik heb niet eens gecheckt of hij er überhaupt al is... ...maar hij zou in de zomer komen... ...nooit op gelet meer verder... Ja. Dat is, niet, dat is niet hoe het moet gaan met je allergrootste, allerbelangrijkste titel. En ik kan me
0: herinneren, toen natuurlijk de huidige generatie consoles uitkwam... dat Microsoft met de Series X moest laten zien... wat wordt dan hè? De, de launch title, de killer title... dat is de eerste beelden van deze hele laten zien. Ja, dat was dramatisch. En was, nee, eerst was een soort van niet-in-game trailer. Die zag er heel vet uit. Zeg die, wow, 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 En toen kwamen de in-game beelden, is iedereen... Wait, wait, what? Yeah. Is dit wat de Series X kan? En toen hebben ze ook een soort excuses bijna aangeboden bij Free for Free. En, de, van, en de game uitgesteld. We hebben niet het niveau gehad dat jullie willen halen. We gaan er een jaar langer aan werken. We gaan nog aan de graphics werken. Uiteindelijk wat er uitkwam vond ik nou niet grafisch. Misschien tof om te spelen, maar grafisch dacht ik nou niet... Dit is echt een soort
2: systemseller. Nee, het was oké. Okay. Uh, zeker ook in, in, in oogschouwnemend de kwaliteit van de beelden... die we een jaar eerder hadden gezien... Um, maar nee, het is niet de, de, de wauw-momenten die we in andere games op andere platformen... Uh, zeker nu wat meer in Unreal Engine 5 zien. Ja, is dit niet wat je, wat je wil zien? Dus he, al die dingetjes bij elkaar opgeteld... Nou, zou best aanleiding kunnen zijn om te gaan twijfelen over de toekomst van de franchise bij deze studio. Maar goed, de studio heeft, dus <laughs> heeft het dus nodig geacht om dan hun fans maar even op Twitter gerust te stellen... dat ze nog volop werken aan Halo-projecten. En, uh, en hoe dat... enthousiast ben je dan daarover? Um, Denk je, wow, ik kan niet wachten tot de volgende
0: Halo Game van 3 for 3. Dan denk je, zit er een beetje momentum in die franchise? Voor mijn gevoel juist, dus niet.
2: Nee, en dat is heel jammer. Want ik vind nog steeds de, 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 de Series X een heel erg fijne console. Er werken een aantal dingen op die console gewoon beter dan op een PlayStation 5. Mm -hmm. uh, dus ik, ik, ik vind het echt gewoon jammer dat de, 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 ja, het portfolio... Dat, dat, nou goed, dat hebben we vaker aangehaald, maar het portfolio dat een PlayStation heeft staan en dat, dat, dat Microsoft daarbij niet in de buurt komt, is gewoon heel jammer. Dat gezegd hebben, en de Game Pass blijft natuurlijk gewoon fantastisch... en er zitten heel veel dingen in van andere uitgevers ook. Maar op deze manier ontwikkelt het zich wel echt tot een doos... die content van anderen heel goed kan afspelen. Maar de eigen, echt eigen content... misschien als je Forza heel leuk vindt, dan is er nog wel... en er zijn wat kleinere titels die echt wel... Uh, sea of Thieves, dat soort dingen. Maar ja, die echte hele grote game die Halo Infinite al had moeten zijn... die is er in mijn optiek nog steeds niet. En ja, je vraagt me, zou ik enthousiast worden... Ja, voorlopig niet. Het is, het is wel echt op het, op het punt van eerst zien, dan geloven.
0: Nou, en ik denk dat wat je net zegt, dat het bij Microsoft ontbreekt aan die hele grote exclusives. Ja, je noemt het al eventjes. De, de geplande overname van Activision Blizzard. Ik denk dat ze dan ook gewoon maar denken, ja, als we het zelf intern niet allemaal kunnen cheffen, dan kopen we het maar gewoon. En dan gaan we het gewoon maar
2: exclusief maken. Dus ik denk ook wel dat het veel afhangt van die overname. Ja, en dat en je moet het ook niet vergeten... ze hebben natuurlijk eerder al Bethesda. Het is het, uh, Bethesda hebben ze al. Het is natuurlijk Microsoft Bethesda... dat nu Activision Blizzard wil, uh, wil overnemen. Bethesda heeft natuurlijk wel zijn Starfield komt als het goed is ergens dit jaar nog uit. Dus er zit wel wat in de pipeline dat je traditioneel niet zou zien... als Microsoft's eigen games, maar die, die dat nu wel zijn. Um, en dus ook de studios die daarbij horen. Hè, volgende Fallout zou zomaar een Xbox uh, Exclusive kunnen zijn. Um, maar nee, wat Halo betreft uh, heb ik volgens niet een heel, toekomst, uh, heel positief toekomstbeeld. Zeker niet omdat ja, voor de, die 10.000 ontslagen en deel daarvan zal bij 343 zijn. Dat zal niet uh, mm -hmm. compleet verzonnen zijn. Ja, dat betekent dat je dus minder mankracht hebt. Misschien meer moet gaan outsourcen naar andere studios. Dat dingen. Worden projecten over het algemeen niet heel veel beter van, volgens mij. Dus,
1: nee. En hoe belangrijk is 343 nog voor Microsoft als de overname doorgaat?
2: Um. Of hebben ze dan zoveel teams intern kunnen zeggen? Ja, ja weet je wat? Ja, dat is echt is lastig. Hè? Um, aan de ene kant uh, zou je denken, nou wordt minder belangrijk. Je krijgt grote teams bij. Aan de andere kant, zijn zij zijn inmiddels al heel lang bezig met, met Halo games. Ze hebben gewoon die kennis van hè, de, de, de sfeer van een Halo game. Moet ook, ook geborgen worden. Komt er komt wel heel veel shooter kennis bij. Dus je zou kunnen gaan samenwerken met de studio's die Call of Duty games hebben gemaakt. Um, en als je heel eerlijk bent, Ubisoft games worden ook door acht verschillende studio's wereldwijd gemaakt over het algemeen, als het niet meer is. Dus mm -hmm. het, kan, het kan allemaal wel, maar ja, op dit moment uh, zeker in afwachting van of die overname er überhaupt ooit gaat komen. Want daar, uh, ik, ik las dat, ook de, dus dat er ook Europese organen uh, dwars uh, gaan liggen op het moment dat de FTC groen licht zou geven. Dus dat is, daar, daar liggen nog wel wat hordes. Ja. Maar op dit moment voor Halo-fans... Uh, ja, de, de, de tweet die positief bedoeld was, <laughs> is toch, toch wel <laughs> reden voor enige zorg wellicht. Maar wat
3: zou jij ervan vinden als uh, Halo misschien wel naar een andere studio gaat? Compleet.
2: Oh, dat maakt me echt niks uit. Nee? Nee. Het is, uh, kijk, Bungie, heeft het, uh, Bungie was natuurlijk ooit de Halo studio. Uh, 343 heeft dat overgenomen. Die games zijn nooit zo classics geworden als de games van Bungie. Aan de andere kant waren ze... In die zin goed genoeg. Ik heb niet het idee dat wat 3 for 3 nu doet, dat een andere studio dat niet zou kunnen. Met mm. Halo. Misschien dus, beter met je Of vers, misschien wel uh... beter, ja, geen idee. Of misschien moet je Punchy terugkopen. <laughs> ik weet know. Maar nee, dat, dat, ik heb er niks tegen als een nee. andere studio een Halo games zou maken, natuurlijk niet. Dus wat dat betreft maakt het ook weer niet heel veel uit. Uh, nee, maar goed, dat is allemaal koffie er kijken. Voor nu uh, hoop ik dat het met 3 for 3 uh, goed komt. Ik ben, uh,
0: heel gek zijspoor. Maar je zei net van net dat die, die overname, of dat wel goed komt. En we hebben natuurlijk ook. Um, vorig jaar dat NVIDIA ARM wilde overnemen, is ja. afgeketst. Ik heb ergens wel het idee, dat is puur op basis van deze twee en nul research, dus mm -hmm. verbeter me vooral, dat daar misschien tegenwoordig wat, wat meer hordes worden opgeworpen, her en ja. der, in, in overheidsorganen. Je, vroeger...
1: je vergeet NXP, die ja. zou overgenomen worden door Qualcomm. Ja, dacht ik. zoiets. So en dat is ook niet doorgegaan. Nee, ja. terwijl
0: voor vroeger... vroeger ja, de echt hele, ik bedoel, uh, Meta toen, Facebook, die heeft gewoon alles kunnen opkopen. WhatsApp ja. kopen, Instagram kopen, dat, dat kon allemaal prima. Double click door Google. Double click door Google. Dat is echt een hele grote ding waarvan ik me nu afvraag... zou dat tegenwoordig nog zo makkelijk gaan? Misschien uiteindelijk nee. wel, maar nee hè?
2: Nee. Nou, we zijn natuurlijk allemaal best wel huiverig geworden voor Big Tech. En ja. het, 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 het idee dat Big Tech misschien wel opengebroken moet gaan, op, opgebroken moet gaan worden... in kleinere stukjes, Ja, dat helpt natuurlijk niet als je zeg maar de, de middengrote bedrijven naar BIC gaat helpen... zonder daar uh, al te veel strobreedte in de weg te leggen. Precies, ja.
1: En ik, ik heb het idee dat de hele, de hele wind is anders gaan waaien afgelopen pak een beetje vijf jaar rondom wat politiek met technologie wil. Eerst was het nog de bomen groeien in de hemel, alles is positief... en dit is het begin van een nieuw tijdperk en alles is geweldig. En dat sentiment is helemaal omgedraaid... en dat komt langzaamaan in de politiek terecht. En dat zie je dus ook aan dit soort overnames die gewoon nu... Ja, ik wil, ik, ik wil niet pessimistisch klinken voor Microsoft, maar de kans dat dit gaat gebeuren, eh, het lijkt mij, en ik ben niet eens een jurist, als outsider, gezien het aantal hobbels dat er zijn in al, allemaal landen, gewoon be best wel klein. Ik snap eigenlijk nog niet dat Microsoft nog niet de, de handdoek in de ring heeft gegooid, want het levert problemen op in Amerika. Uh, in Groot-Brittannië loopt een onderzoek, in China is er wat en in Europa zijn er dingen... Daar moeten ze allemaal omheen en daar komen waarschijnlijk weer concessies uit. En dan wordt het weer een beetje verwaterd. Dus als het al doorkomt, dan zitten er allemaal voorwaarden
2: aan verbonden. En ja. die juridische strijd zelf kost natuurlijk ook wat. Nogal. En het probleem is dat als je niet wint, dan is al dat, al dat al die effort en al dat geld is gewoon weg. Ja. ja, maar dat is gewoon een inschatting inderdaad. Oké, okay, we lopen zoveel risico, maar upside, als het lukt, dan ja. hebben we die... Ja, ik ben geen jurist, dus ik zou, ik zou niet een, een goede inschatting kunnen maken van hun winkel, om het zo maar even te zeggen. Maar wat Arna terecht zegt, er liggen zoveel hobbels nog. Dat, ja, ik kan me heel goed voorstellen dat ze op een gegeven moment toch een keer zitten van ja, wanneer trekken we de stekker eruit? Hoe lang gaan we, als, als het een bodemloze put blijkt, hoe lang blijven we daar hun geld in gooien? Ja, en, en ze hebben echt de wind tegen, denk ik. Ik
0: denk gewoon het huidige, uh, ja, hoe heet dit klimaat? Politieke klimaat. Ja, het is uiteindelijk gewoon politiek inderdaad. Ja, politiek eigenlijk. Ja, dat hij veel ja. scherper op is. Ja, inderdaad.
1: Wout, nu je toch aan het woord bent, wat heb jij uh, meegenomen voor vandaag? Uh,
0: ik heb echt jarenlang tegen mensen gezegd, als ze iets met hun wachtwoorden willen doen, neem een wachtwoordmanager. Dat zeg ik nog steeds. En ik gebruik ja. zelf ook een wachtwoordmanager, daar sta ik 100% achter. Maar dan zeiden de mensen wel, zeg maar, ja, maar wat nou als mijn wachtwoordmanager gehackt wordt? Dan ben ik alles kwijt. Dan zeg ik, ja, maar dat gebeurt niet. Mm -hmm. um, tot dit jaar, uh, tot uh, LastPass. Nou, het, het probleem is, LastPass is hier totaal niet transparant over wat er gebeurd is. Maar er is in november iets gebeurd bij LastPass... of in ieder geval bij de, bij de eigenaar van LastPass. Um, en daarbij zijn wel gegevens buitgemaakt... maar niet de wachtwoorden. Um, het een soort van vaag verhaal... maar je hoort een anekdotisch van mensen. Ja, ik had dingen daarin staan... en ik word nu opeens gefist op andere accounts... waarvan de gegevens alleen maar daarin stonden. Uh -huh. uh, dus ze zijn anekdotisch. Lijkt het alsof het allemaal... Want ze zijn natuurlijk, ja, het is allemaal encrypted, mensen kunnen er niks mee, alsof het niet helemaal waar is. Um, en ze moesten elke keer een beetje terugkrabbelen en wat meer informatie geven. En dus vandaag, zag ik dat het go dat het bedrijf waar het onderdeel van is, heeft die moeten melden dat er bij nog veel meer van hun producten uh, een hack is geweest. Dat er data bij diezelfde hack is buitgemaakt. En ik vraag me een klein beetje af, het gemiddelde techbedrijf kan wel wat hebben. En die mm -hmm. kan wel terugbouncen van een beetje slechte PR. Maar van een, bij een, een wachtwoordbedrijf, wachtwoordmanager... moet je het hebben van het vertrouwen van consumenten. Ja. En ik krijg nu letterlijk WhatsApp-berichtjes van mensen... uit mijn omgeving die zeggen... Hey, ik lees dit over LastPass. Ik gebruik dit ook. Moet ik mij zorgen gaan maken? En nou ja, ik zeg elke keer... Ja, ik weet het ook niet zo goed... want ze zijn totaal niet transparant over wat er aan de hand is. Uh, ik zou nog niet
1: meteen allemaal gekke dingen gaan doen... Um, nou, ik weet, ik weet niet hoor, maar als ik een gebrek aan transparantie van je hoor... dan vind ik dat, dan gaat er een gigantische rode vlag af in mijn hoofd. Want als je niet transparant bent, dan heb je waarschijnlijk wat te verbergen.
0: Ja, ja weet ik niet. Het is ook heel Amerikaans om dan zo'n zo narratief te willen... Uh, rondom slecht nieuws te willen ombuigen en zo... Um, maar ik vraag me een beetje af, hoe, hoe lang houdt LastPass het vol? Want ik heb wel het idee dat er om de, nou, de laatste paar maanden, om de paar weken, wel dat ze slecht in het nieuws komen. Ja. En dit is ongeveer alles wat je hebt als manager. je reputatie. Ja. Um, en het, we krijgen gewoon nu klap, naar klap, naar klap. Ik weet, Gebruikt iemand hier aan tafel LastPass? Nee, nee, ik, nee.
2: ik had nog wel een account. Die heb ik leeg gegooid met alles wat daar nog in stond en... Wacht, als je het zegt, ik heb het wel, ja. Dat is toch het rode logotje
1: met ja, die ja. puntjes? Ja, 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 ja. Die heb ik, wel. Ik, ik had ja. daar een account,
2: ik gebruikte hem in de praktijk niet... omdat uit gemak Chrome die, die functie voor mij heeft overgenomen. Ah. Ja, precies, dus dat inderdaad. Maar um, ik heb daar alles wat ik... omdat ik ook inderdaad niet wist van hoe erg het nou was. Want ik las ook inderdaad, dat ze, 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 de waarschuwingen die ik las... gingen vooral uit naar mensen die hun crypto-keys uh, in LastPass bewaarden. En toen zeiden mensen van ja, Oeh. Passwords veranderen heeft geen zin of zo. Want de hack zou zo diepgaand zijn dat dat niet meer uit zou maken... Dus ik had zoiets van, er stond voor mij niet zulke belangrijke dingen in. Maar ik dacht, nou, ik verwijder gewoon alles wat ik in mijn lastpass heb staan. En ik zeg, uh, adieu. Maar jij
1: is het jouw primaire passwordmanager? Nee, zeker niet. Ik, uh, iemand die wat wachtwoorden met mij wilde delen, omdat we gezamenlijke dingen gebruiken, die gebruikte lastpass. Dus daarom heb ik het ook. Maar het is alleen daarvoor. En uh, voor de rest zit ik in andere wachtwoordmanagers.
0: Ja, maar wat, wat voor mij echt wel een ding was, dat is dus gewoon mensen die hier niet mee bezig zijn, maar die wel ik dachten, nou, ik ga wat doen, want... Uh, dit is een goed, dit is veilig... dat die nu het er ook lucht van krijgen... Ja. Maar de, de mainstream peoples. Um, ja, Arnott, jij schrijft heel veel nieuws... en misschien heb je hier ook al over geschreven... wat, wat, wat zegt jouw onderbuik? Is dit iets waar ze... is dit gewoon lay low, wacht tot het overwaait... en je kan weer lekker door?
1: Um, het, het, het enge is als er anekdotes en verhalen rondgaan over mensen die hun wachtwoorden alleen daar hadden staan en die vervolgens bekend blijken bij, bij criminelen. Dat lijkt me wel echt dodelijk. Ik weet niet, ja, ik, ik heb zo'n domino-effect nog niet zien ontstaan rond LastPass, maar het betekent niet dat het niet nog kan komen. Ik denk inderdaad, net als jij, dat het best wel desastreus is. En het, wat ik net al zei, zo'n gebrek aan transparantie... gewoon niet duidelijk gaan uitleggen wat er is gebeurd... welke gegevens zijn het en wat, wat weten we nog niet. Wat, dat gaat vaak fout bij communicatie... dat bedrijven mm -hmm. alleen zeggen wat ze weten en niet wat ze niet weten. Um, uh, dat is bij wachtwoordmanagers, denk ik, extra belangrijk... En daarom, ja. ik weet niet wat jij adviseert aan die mensen. Ik heb die vraag nog niet gekregen. Nou ja, nu nog even van ja, ik weet het ook niet goed. Ik hoop eigenlijk dat ze nog een keer met een echt een full disclosure komen. Van dit is er gebeurd, dit weten we
0: zeker. Want kijk, soms na zo'n hek moet je ook gewoon even de balans opmaken. En dan moeten ze ja. ook gewoon, halen ze vaak een externe partij erbij die gaat een audit doen. Dus ik hoop dat er nog wel een punt komt waarop Las gewoon het boekje open doet. En zegt: Dit is gebeurd, dit ja. weten we wel, dit weten ja. we niet. En of, ja, of dat komt misschien is dat een beetje uh, ijdele hoop. Ja. Maar dat zou ik wel netjes vinden... Om, om wederom dat vertrouwen terug te vinden. Maar als iemand nu vraagt... hé, hey, ik moet een wachtwoordmanager, heb je nog tips? Ja, <laughs> dan is, heb ik voorheen echt al mensen, nou, LastPass, wel mensen... lastpas wel, groot bekend,
1: goed bedrijf, um, doen. Wat zou je nu zeggen dan? Ja, mensen willen dit horen van je. Uh,
0: ja, dan moet ik ik, ik, ik... ik heb daar niet uitgebreid research naar gedaan. Ik gebruik OnePassword. Ik vind uh -huh. dat heel fijn. Uh, gewoon in, 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 in de UX, hoe het werkt. Uh, naar ik weet, hebben zij nooit afloppen dit soort schandalen tot nu toe gehad. Ja. Um, dan host je wel in de cloud. Maar dat zou ik dus tegen uh, ooms en dan zeggen. Uh, voor tweakers die het vragen, ja, die zeggen dan vaak ja, maar ik gebruik zo'n keypass of iets anders waarbij ik zelf mijn vault kan beheren. Dus als je het helemaal veilig wil hebben, gebruik dan iets inderdaad met een local vault. Ja, um, ja ik, ik het klinkt nu heel erg naïef dat ik zeg. Ik had altijd het idee ik vertrouw zo'n bedrijf wel met in de cloud hozen, want het is hun hele business is om niet gehackt te worden en veilig met shit te, uh, te bewaren. Dus dat zullen, daar zullen ze wel goed op letten. Ja, dat heb we nu met LastPass gezien, dat dat dan toch ook kan gebeuren. Ja. Um, dus ik heb nu niet het idee dat ik meteen naar een soort lokale opslag toe moet. Ik voel me nog wel veilig bij OnePassword. Dat, mm -hmm. dat er bij de een gebeurt, zegt helemaal niks over hoe dat bij een ander bedrijf gebeurt. Um, maar ik zou LastPass op dit moment niet meer aanraden. Nee, ah. zeker niet.
1: Ja. Nou, in de gaten houden dus en kijken wat er nu verder gaat gebeuren. Ja, daar. ik denk het beste wat ze
2: kunnen doen is nogmaals, is die openheid van zaken. En, uh... Maar dat is het. Want nu op dit moment gaan de meest wilde Indianer verhalen rond. Van, ja, wordt ja, aanpassen heeft al geen zin meer. Want de, 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 de hek zit dieper ja. dan dat. Ze, kunnen, ze zouden de hele encryptie. Ik uh, weet niet of het waar is. Het, maar dit soort dingen lees je nu. Van ze, ze zouden de hele encryptiesleutel hebben. Dus het maakt niet meer uit wat je daar vergrendelt. Ze kunnen er altijd bij. Nou ja, dat zou een regelrechte doodsvoordeling zijn... voor heel LastPass. Want dan kun je ja. dus de service niet meer gebruiken. Ja, is dat zo ja of nee? En kijk, als het nou ja is... dan is het nog steeds in je eigen belang... om daar zo snel mogelijk mee naar buiten te treden. Want hoe langer je dat verborgen gaat... Als, als er voor enkele weken blijkt... dat het inderdaad zo diep zit... dat ze gewoon eigenlijk een hele encryptie moet, moeten weggooien... en je komt er daarna nog eens keer mee... Ja, dan hoef je ook niet meer opnieuw te beginnen. Nee, want dan ja, ja. gaat het niet, hè, Vertrouwen komt te voet, gaat de paard. Nou, dat paard is het hard al weg aan het rennen. Ja. Hoe, langer je iets, hoe langer het stil blijft en onduidelijk blijft. Ja, ik, ik denk heel eerlijk dat, die, um, dat dat paard al weg is. En dat dat niet meer terugkomt. Ja, zeggen <laughs> en, dat het nu inderdaad tot te laten is. Ja. Want en zelfs zou het nu herpakken. Ja, hoe ga je het nu ooit nog vertrouwen? Kijk, dat is het. En het is, uh, het is lullig om te zeggen. Want uh, Las Palmas, nou, ik had zelfs als dat Woud had. Gewoon wel gerenommeerd en, en te vertrouwen, zou ik ja. ingeschat hebben. De realiteit is dat dat vertrouwen nu ernstig geschaad is. En dat er gewoon prima alternatieven zijn. Dus ja, iemand die nu denkt van oké, okay, nou ja, ik weet het niet. Um, ik ga uit voorzorg alles weghalen daar. Hoe groot is de kans dat die terug... Als nu last dat toch nog zegt over twee weken. Het viel allemaal mee, dit en dit dit is gebeurd. Maar nu is alles weer veilig. En je hebt inmiddels alles verhuisd naar OnePass... of wat, wat, wat dan ook, wat je zelf ook wil gebruiken. Ga je daarmee terug? Nee. Denk ik, denk nee. ik niet. Nee. Nee. Dus dit, dit, zijn, dit zijn
0: bedrijven uh, die niet... ...makkelijk een tweede kans krijgen. Want waarom zou je? Daarom is, het, is het de concurrentie te groot... ...en is het vertrouwensaspect ja. te groot. Um, dus ik had opgeschreven een briefje... ...hoe lang houdt LastPass het vol? Vraagteken? Ja, ik vraag me af of dit niet... <lacht> ...het begin van een soort langzame uh, decline is. Want als dus nogmaals... ...mensen die dit niet volgen... ...nu al tegen mij zeggen... ...hé, hey, ik hoorde iets hierover... ...dan gaat het op een gegeven moment rondzingen... ...en dan denk ik... was? was, was. nee, er was iets... ...nee, ik weet niet wat het was, maar... ...nee, dat ga ik het maar niet doen. Dat, ja, dat, dat er was iets.
1: En er is keuze,
0: dus ja. het kan weg... Dat, ja, precies ja.
2: dat. Ja, je bent er gewoon niet helemaal... Je bent er niet echt van afhankelijk verder. Ja.
0: Nou, ik, heb, ik vind het trouwens echt heel leuk voor de mensen die er werken. Hè? Want dit is waarschijnlijk... Tuurlijk. zij ja. zijn super bezig met security. Dat is eigenlijk waar het hele bedrijf om draait. Tuurlijk, er is ergens iets fout gegaan. Dat kan altijd. Maar dit zijn mensen die... Nou, ik, bedoel, ik heb hun mission statement niet gezien. Maar bij dit soort bedrijven... Onze missie is jouw data veilig halen. Houden. Ja. Uh, dus ik denk dat heel veel mensen die er werken ook echt, echt hier heel, 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 heel zuur van zijn. Ja. Um, maar dat doet niets af aan het feit dat dat vertrouwen wel weg is.
1: Ja. Ja. Jasper, heb jij iets vrolijkers meegenomen? Voor ik heb inderdaad <laughs> iets vrolijkers meegenomen.
3: Uh, net bij de lunch had ik het met Arnoud over uh, een, een videogame die we... Ik heb ervoor opgezocht. Uh, 17 jaar geleden. Komt kan het speelde. Uh, ja, heftig.
2: Stevig terugspoelen hier. Ja,
3: heftig. En dat was Guitar Hero. Hebben jullie toevallig ook uh, Nee, ik, ja, ik, ik
2: was PC-boy, hè? Ik kan hey. je ja, vertellen dat way, way back when... Uh, op de redactie mm -hmm. een heuse Nou, dat was meer rockband dan Guitar Hero, denk ik. Maar toen was er een, een, een heuse rockband band ja, nice. met uitgediend als Daniel Kegel en Floris Diemel die waren, daar volgens ja. mij uh, vast. En uh, ik denk Paul, die zal er ook wel vast wel in hebben gezeten. Ja, volgens mij ook, ja. Die, waren, die zaten in de, in de Tweakers Rock Band Band. En dat ja. was een, uh, godzijdank, in een afgesloten deel van het oude kantoor in Amsterdam. <laughs> maar uh, die uh, waren daar druk aan het, het, het uh, trommelen te en de gitaar. Zo kan ik het ook leren kennen. Uh, inderdaad. <laughs> ja, ja. Oh, ja. ja want,
0: want Guitar Hero was degene met de, de gitaar. Ja. En waar zaten de trommels bij?
2: Bij Rockband. Bij rockband was, was er ook guitar, gitar, bij Guitar Hero. Bij Tour had later. je inderdaad later,
3: ja. die, daar begon ik dan uiteindelijk mee, uh, had je het drumstel, uh, de bas, de gitaar en de microfoon inderdaad. je ja, gewoon een complete set
2: Ja, nou, de Guitar Hero was ze natuurlijk ook eerder. Ja. Toen, ja. Dacht ik, toen dacht hij, hé, hey, hey, dat is een goed idee en dat verdient geld, gaan wij ook doen. En die kwamen dan doen met Rockband, Klopt. met inderdaad ook een drumsetje erbij. En, uh, volgens mij had je dan twee gitaren, een bas en een normale gitaar denk ik dan. Dus nou, volgens mij wel, ja. En, en, ja. En, en dan apart nog een, een zanger. Dus die gooiden eigenlijk SingStar-gitaar bij elkaar. En die hadden toen het is helemaal nieuws bedacht. En dan, en, dan, en dan klaag jij over de prijs van één Playstation-controller. <laughs> ja. Eens kijken hoeveel extra inputapparatuur je dan moet kopen. Ja, nou, ik, ik, ik denk dat de Rockbandzij het goedkoper was dan
3: 259 euro. Nu niet meer. Nu niet meer. we net te kijken toevallig. En een losse gitaar ben je al mooie 200 euro voor kwijt. Oh, echt? Het ja. wordt best wel... Dat is dat dat dat, een vintage-gitaar uh, natuurlijk. Dat is wel echt ja. een vintage-gitaar. Plastic gitaartje. Ja. Ja. <laughs> ik denk dat
2: wij bij de laatste verhuizing van Tweakers uh, alles hebben weggedonnen.
3: Oeh. Pijnlijk. Waarom begin je er in
1: 2023? Nou ja, al? Want precies. Het spel is altijd leuk natuurlijk.
3: Altijd leuk inderdaad, ja. En ik heb een hele, hele set, uh, zoals ik net zei, inderdaad nog bovenop Solar liggen, stof te happen. Al ik weet niet hoeveel jaar. Uh -huh. uh, nou, we begonnen erover, een soort van core memory kwam terug naar, naar het spelen toen en met vrienden de hele dag achter de, de, de Xbox zitten. Dus ik ging een beetje opzoeken net op, op YouTube... om even weer terug te kijken naar hoe het was... en welke liedjes er allemaal op stonden. Zag ik dat er nog best wel een dedicated community is... voor, uh, voor Guitar Hero en voor Rock Band. Ja. Um, zelfs zo dedicated dat een kleine groep... een uh, uh, clone heeft gemaakt van uh, Guitar Hero. Die heet Clone Hero. Heel toepasselijk. goede naam. Uh, die is een paar weken geleden uitgekomen. En die is voor uh, uh, Mac, Windows, maar ook voor Android. Uh, lijkt precies op Guitar Hero de, de uh, controllers van nou, die oude games werken er ook gewoon voor, maar je kan ook gewoon je toetsenbord wat dan ook gebruiken of je echte gitaar of, um, of een smartphone
1: controller aanklikken en dan die oe, knoppen gebruiken.
3: Daar kom je maar op één manier achter. Wacht, het gaan we even testen. Ja. Yeah. Uh, maar die is een paar weken geleden uitgekomen en ik ben even lid geworden van een Discord. En oh, ik zit er naar te kijken. Het is inderdaad exact, ik, krijg het is met, ik, krijg met, ik krijg meteen Precies hetzelfde. Ik krijg meteen stress. Ja. <laughs> oh,
2: dit, 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 ik voel meteen weer Free Bird opkomen.
3: En die community is dus zo dedicated dat er echt nou ja, tot uh, nu een paar minuten geleden weer elke dag zoveel nieuwe nummers worden toegevoegd door mensen of gewoon hele albums van artiesten. Uh, er is nu zoveel muziek ook gewoon van de hele dagse muziek, maar ook oudere muziek die ook op de oudere games stonden of ben, jij, ben jij dus nu weer gewoon aan jam nou ja, ik, het jammen in je Ik van zolder halen. Vandaag uh, hadden we het hierover. En ik, dit, ik ga nu wel even op zolder kijken of ze het nog doen vooral. Want ze liggen er wel echt al tien jaar te verstoppen waarschijnlijk. Hmm. <laughs> um, met batterijen al ligt alles volgens mij nog helemaal klaar. Uh, en die ga ik van zolder halen en even testen natuurlijk. Want nu ga ik uh, de buren weer even gek maken met...
2: Het uh, <laughs> <laughs> valt me overigens op dat er nergens een, uh, op de site in ieder geval van een... Een, uh, een lijst met nummers te vinden dus Ik denk nee, dat daar een wel Discord. een hele goede reden voor is, niet? Ja. ja, dat dacht ik wel. Nee, als je op
3: een Discord lid uh, deel wordt, lid wordt, uh, daar zie je alle informatie en uh, downloaden en de nummers en de ja, middelen. want in het ja. feit dat er geen licenties voor dat zijn. Bedoelde, dat, bedoelde, dat, bedoelde,
2: dat bedoelde ik, ja. Ja, natuurlijk. <laughs> dus ik niet handig worden. Nee, helemaal site niks. Set, nee, nee,
3: nee, nee. Het doe ik echt letterlijk precies hetzelfde. ziet het eruit als. Maar is, als het ga games.
2: is het gratis? Ja, ja, precies. Want dat, dan denk ik dat ze er wellicht nog wel mee wegkomen. Omdat je natuurlijk ook dan hè, de, de oude guitar hero... Kun je, nog, kun je nog zeggen van nou dat wordt weer een beetje onder aandacht gebracht. Maar ik denk dat als ze hier, uh, mm. ja, hier geld aan hadden geprobeerd te verdienen... Dan hadden heel snel uh, iemand van de, de DMCA ja, voor je ja. neemt. Ja. Het is het hetzelfde met,
0: uh, met Beat Saber. Wat je natuurlijk voor in VR oh, heel ja. populair is. En daar kun je dan add-on packs verkopen van bepaalde artiesten. Maar dat is ook een hele grote online community van mensen die dus... Um, ...het fileformat reverse engineerd hebben... ...en dan kun je het gewoon sideloaden... ...dan heb je een complete online database... ...van allerlei moderne nummers... Um, ...ja... Die, die ergens zijn duur, man. Ik weet niet of je dat, hoe dat vroeger met Guitar Hero was. Maar denk je, ook oh, heel Dit is ja. vind ik een leuk ja. nummer. Dan moet je een heel album van iemand kopen of zo. Ja. Ja, het was bijna of, ja. goedkoper.
3: Om dan van Rockband... Die had dan nog de, de, de Metallica of Green Day. Of die had echt een dedicated game voor een bepaalde artiest. Dat zou misschien nog wel goedkoper zijn geweest... dan een losse album voor Guitar Hero voor die artiesten. Ja, en kopen. het aanbod <laughs> is natuurlijk gewoon... En, maar het aanbod is ook gewoon veel kleiner. Want
0: ze ja. moeten dan een licensing deal sluiten. Ja. En met die communities. Dan denkt één iemand wow, dit vind ik een vet nummer. Ik ga hem even nabouwen in Guitar Hero of Beat Saber. En dan krijg je gewoon een veel, veel groter aanbod aan, ja. aan ja. verschillende dingen die je kan doen. En ik heb echt hele leuke um, dingen gespeeld op Beat Saber bijvoorbeeld. Gek voorbeeld, hè? Gewoon heel gek. Let it go. Maar <laughs>
3: nou, dat nou is goed voorbeeld, ja. Ik
0: heb hem wel ingeladen, maar was niet zo leuk volgens mij. Maar ah. uh, I Just Can't Wait To Be King van The Lion King, oh, oh, die King no. is in Beat Saber. Die nice. en zo. En dat is natuurlijk nooit iets wat ze officieel, hmm, we gaan oude Disney film Beat Saber dingen uitbrengen. Mm -hmm. um, en die vind je dan omdat iemand dat gemaakt heeft. Dus ik vind het bijna wat Jus wat zegt. Ja, het is niet legaal. Ik zou bijna een manier, zou een manier moeten zijn waarom dit wel legaal kan ja. zijn. Hoe tof is het dat je, nu moet je dus een, een gehackte versie hebben of iets anders. Hoe tof zou het als je dit officieel kan crowdsourcen? Mm -hmm. um, en, en duizenden
3: mensen dit soort dingen kan laten maken. Want dan krijg je gewoon... Er ja, is duidelijk een markt voor. Want, ja. nou ja, van hebben en van dit ook. Het is twaalf, dertien jaar later. En nog steeds gewoon gigantisch veel mensen die hier zo gigantisch goed op gaan. Ja. Ja. Maar, niet,
1: maar niet gigantisch veel mensen. Want anders waren ze die games wel blijven maken. Nee, natuurlijk. dat is waar. Ja. Is, het, is, is het ook
3: een soort gateway game? Speel je
0: gitaar? Nee.
2: Ja, heb je al ja. een... Nee. Ik dacht misschien dat mensen dan beginnen met Guitar Hero en dan denk je... Nee, dit is wel het type van dingen waarvan je denkt, als je, als je klein kind bent, dan heb je daar echt helemaal geen zin in. En later denk je, ah, toch wel jammer dat ik nooit geleerd heb ja. om instrument ja. te spelen.
1: Ja. Maar wat ik dus want het, zo kwamen we erop bij de lunch. Uh, afgelopen week kreeg ik een uh, mooi pakketje binnen met daarin een Logitech microfoon. Op de een of andere manier moet dat dat merk zijn. En toen heb ik een emulator opgestart en Beatles rockband uh, aangezet. Jij zit en... helemaal in je Beatles vibe, hè? Ja, zeker, <laughs> en echt al meer dan een jaar. En, uh, en toen ben ik lekker mee gaan zingen. Ja, Ik probeerde ook de instrumenten te pakken te krijgen, maar ik, heb, ik liep tegen hetzelfde aan. Dus zo'n hele set, 550 euro.
0: Ja. Was me iets en dan moet bellen. je ook nog
1: de band bij elkaar gaan vinden. Ook dat nog, want dat kan je want niet in je eentje tegelijkertje Je zoontje
0: het leuk ik weet niet of je je vrouw overtuigd krijgt. <laughs> En dan heb je ja. nog een paar instrumenten die ze aan te verstoppen. Dus. Precies,
1: dus, dus dat gaat niet. Maar het is wel echt, echt superleuk. Ja.
0: Maar als jij rock bent met alleen de microfoon doet, ben je dan niet gewoon Singstar aan het spelen?
1: Dan ben je Singstar aan het spelen. Okay. Maar <laughs> dit is de manier waarop ik die Beatles-muziek dus uh, zelf kon na, na spelen. In dit geval dus Welk zingen.
0: nummer zing jij het best? Wat is jouw beste Beatles-tune?
1: Oef, uh, ik kreeg wel heel veel punten op... Uh, welke was dat ook alweer? Uh, Eentje van het Let It Be-album, uh, maar niet Let It Be zelf. Want het, er zitten best wel wat Across the universe. haalbare ja. nummers bij
0: bij de Beatles. Ja. Dat is tenminste dan wel fijn ja. voor de zang.
1: Ja, inderdaad. Dus nee, dat is, het is echt superleuk. Maar uh, ja, ik wou dat ik de instrumenten op zolder had liggen, Jasper.
3: Ik laat nog even weten of ze het nog doen en hoe het uh, goed was. <laughs> ik, ik, ik zie Anders voor kun je me... bij mij thuis inderdaad de band uh, of de een samenstellen. Of gewoon een keer op vrijdagmiddag hier ja, op kantoor precies. pizza's
0: bestellen.
1: Uh, dat, zo, dat ging inderdaad. Clone
0: Saber ja. en dan gewoon uh, spullen meenemen. Neemt Arnoud zijn microfoon mee? <laughs>
1: Oeh, Kijk. Oh, nice. Dit komt helemaal goed hoor. Ja. Dan uh, wil ik het tot slot nog even hebben over een paar dingen die, uh, die, die afgelopen paar dagen op de site verschenen en die in mijn hoofd een ontzettend sterke relatie hebben en misschien bij anderen niet. Namelijk mijn verhaal over Weg van Big Tech kwam online. En uh, uh, dat was een ontzettend leuk verhaal waarin ik mijn zoektocht naar alternatieven voor big tech diensten heb omschreven. En ook hulp heb gehad van onze community waar uh, een hoop uh, geweldige mensen geweldige suggesties hebben gegeven. En een van de redenen om, om dat te willen is uh, dat je met big tech diensten al heel snel heel afhankelijk bent van één aanbieder. En uh, nou ja, die kunnen je account afsluiten. Dat is eigenlijk mijn grootste angst. Omdat ik heel veel van die mensen natuurlijk heb gesproken daarover. Die bij Microsoft, bij, bij Google heel veel hadden staan en vervolgens afgesloten werden en geen enkele manier meer hadden om bij hun account te komen. Um, en, uh, maar dat hoeft natuurlijk niet per se om die reden te zijn, namelijk gisteren woensdag, woensdagochtend kregen we ineens, uh, nou ik wil niet overdrijven, maar ik denk wel honderd tips binnen anderhalf uur binnen, dat uh, Microsoft een storing had in eigenlijk al zijn diensten um, en, uh, en, uh, en dat dus niemand aan het werk kon omdat ze allemaal afhankelijk zijn van die Microsoft diensten. En ja, jij vertelde ook een verhaal Jasper ja. over, uh, over kreeg, iemand die... Ik kreeg net
3: een appje van iemand in de raadje ja, uh, waarbij ze ook nou ja, het hele team dan of het hele bedrijf eigenlijk Microsoft gebruiken voor al hun alles. Uh, en haar baas zat uh, naast haar en die zei van ja, maar oh, ik, ik doe wel even via uh, Teams een blikje naar iedereen sturen, want dan weet iedereen dat het eruit ligt. Mm -hmm. <laughs> en dan een half uur later van ja, maar die, die, die krijgt niemand. Ja, want het ligt eruit. Want het, want het ligt, eruit. ligt eruit. En dat... Ja, ook geen andere manier van communicatie, want dat was alles wat ze hadden. En ja, wij hebben wel schat van,
0: maar wij gebruiken natuurlijk Slack intern. Ja. En als dan Slack ging dan down, en we hebben ook alles van Google Workspace. En toen kwamen we opeens in Google Chat terecht. Ja. van wat, wat is deze? Wat <laughs> moeten we hier? Maar we een soort tijdelijk we hebben we een temp hebben een tempkanaaltje nog als backup. Ja,
1: ja maar de, toen merkte ik ook wel dat we geen goede backup hebben voor. Er draai draait nog een IRC-server. Ja, dan moeten we gewoon daarheen. Ik moet iedereen Merck weer gaan installeren. Maar, <laughs> uh... Nog steeds de trial wegklikken, omdat die is verlopen. Zeker. Ja, nou, dat, dat, dat viel me wel op. Dat er eigenlijk, als je een big tech dienst gebruikt en je bent er afhankelijk van... Uh, dan zijn er dus diverse redenen waarom, uh, waarom dat niet zo'n goed idee is.
0: Nou ja, dat, dat is echt wel, wel een redelijk recente ontwikkeling. Want ik weet nog dat toen ik hier kwam werken... en toen nou, was Tweakers onderdeel van VNU en daarna van de persgroep dat we werkten wel met allemaal Microsoft dingen... maar dat was allemaal gewoon de niet-cloud-versies. Dus we hadden ja. eigen exchange servers... we hadden gewoon lokale kopies van, van, van Word, Excel, PowerPoint... dat soort dingen. Dus je, je hebt dan wel een, een grote afhankelijkheid... van een softwareleverancier. Ja. Maar je hebt je infrastructuur in je eigen handen. Ja. Um, en wij zijn dan met het bedrijf overgegaan op, op G Suite... of nu Google Workspace. Ja, het is kies uit twee kwaden. Mm -hmm. Heel veel anderen zijn... want volgens mij als je nu... Of je werkt nu, als, als je enigszins iets met remote en cloud doet... of je werkt met een bedrijf, dat is Microsoft-based... Mm -hmm. of het is Google-based. En dat zijn zo ongeveer je smaken.
1: Wel de grote smaken, inderdaad. Ja.
0: ja. Dus het is dus bizar in, in vijf tot tien jaar hoeveel afhankelijkheid... die
1: kant op hebben gepusht. Met z'n allen over op Nextcloud Talk, Wout. Dat is de oplossing. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> op, draaiend op een oude HTC-telefoon of zo. Ja. <laughs> Ik heb er wel naar zitten kijken. Ik denk, ja, als, uh, als de chat-apps een keertje uitvallen, dan heb ik er gewoon een backup uh, Ja, maar ik het, uh, heb wel heel veel
0: chat-apps, want ik heb Telegram en WhatsApp en Signal ja, ja, en ja. SMS en google En, Googletje. en dat is denk ik de kijk, google, google heeft dit voorzien. En ik denk, ja, we kunnen een chat-app-strategie maken met maar één app. Maar als die nou uitvalt, uh -huh. daarom doet
1: Google gewoon dat ze 33 manieren Precies. hebben om via het Google-netwerk <laughs> met elkaar te praten. Want dat is, is altijd beschikbaar. De manier. Yes, het lijkt me tijd dat we naar die mooie dingen op tafel, uh, op tafel gaan. Maar voordat we bij de controles zelf komen, Wout, zulke dingen hebben we nog nooit gereviewd. Hoe, uh, hoe beslis je dan hoe je zo'n review maakt? Wat, wat gaat er het lijkt het, het helemaal in alsof er nu een heel erg diepgaand verhaal komt.
0: Maar um, ik was op kantoor op een dag. Ja? Uh, Jasper had al zo'n ding. Ja, ja, ja Jasper is echt een, de undercover gamer van de redactie. Hij is eigenlijk social media redacteur. Maar voor Dat mij is echt heel veel undercover, undercover, undercover gamers. Hij ook, yeah. Maar Jasper die heeft dan consoles. Maar dan als hij even in de trein zit, moet hij ook gamen. Dus dan gaat hij dingen Tuurlijk. doen met, op zijn telefoon. En hij heeft een, je hebt een Galaxy Fold eigenlijk primair omdat je een groot scherm wilde om te gamen.
3: Dat was wel een van mijn hoofdredenen om hem te kopen inderdaad, ja.
0: Ja, en zo Jasper die, had dus zo die hadden wel een bluetooth controller, een wat lomper ding. Maar dan met, met die telefoon, Ja, daar doen we game streaming op. Van de
2: Xbox Cloud en, en lokale games denk maar dat is interessant. Ja, ik snap, ik snap dat jij dat zegt, Want jij zit ook al sinds jaar en dag toen... Uh, volgens mij toen we net... Uh, wat was het? Toen die eerste streaming service die we konden testen van NVIDIA was dat nog, denk ik? Of... Ja, game streaming. Of ja, en... de Game Pass streaming heb je natuurlijk ook uh, ja. van van Xbox heb je ook uit. Ik weet nog wel dat ik beelden van jou zag dat jou in luchthaven... ...voor de zaal ja, van ik zat te spelen op je, op je telefoon... Ja. ...streamend uh, vanaf ja. het Xbox-netwerk. Ook al met inderdaad een houdertje een, een, en een ja, en die waren, erbij. Ja, en die waren
0: wat lomp en zo. Dus dacht ik, oh, maar dat is grappig. Toevallig toen ook nou kreeg Jur voor mij een mailtje van, van een fabrikant van... hey wij, wij hebben zo'n ding dat ik in review... ...dus er kwamen een paar dingen
2: samen. Ja, dat ging om een, uh, volgens mij om een Nacon ja, uh, ja Die Pro. we dan nu dan nog niet hebben besproken. Omdat we nu dan twee van Andersoort, vergelijkbare... Andersoortige modellen. Ja, net een van iets ander type. Die na kon die komt misschien in de toekomst nog een keer aan bod. Ja, dus het, ja. het, het verhaal... Dus ik uh,
0: ging toen kijken... Ik wil ook zo'n ding. Dus mm -hmm. heb ik eentje, ging een beetje online kijken. En ja, ik ga daar niet meteen heel veel geld naar uitgeven. Want ik ken mezelf. Misschien gebruik ik het na twee weken niet meer. Dat valt gelukkig mee. Uh, dus nu had ik de, de, de GameSir, GameSir uh, X2... Uh, gekocht, want die kwam dan via veel uh, sites. Ze zeiden, nou, dat is wel een tof ding. Um, en toen ik er toch een beetje mee te spelen, denk, ja, die triggers zijn niet zo goed. Uh, en die zijn eigenlijk gewoon niet analoog. Dus zijn eigenlijk gewoon knoppen en een paar kleine dingen. Dan denk je, okay, Wat is dan de next step? En toen ging ik daar een beetje over lezen. En toen dacht ik, ja, maar is het gewoon ook niet heel leuk gewoon voor content, voor triggers, om dan dat een keer te testen? En toen kwamen we dus uit dat Razer maakt zo'n ding. Nou, Razer is natuurlijk wel een grote naam binnen ja. de, de game uh, peripheral industry. Um, game randapparatuur industrie. Um, en toen ging ik op Ding van Razer zoeken en dan vind je op Reddit op al oh, heel veel plekken. Ja, maar dat ding is gewoon genept. Die is gewoon nagemaakt van backbone. Ik dacht zo, wat de hel is backbone? Dat is nooit dat <laughs> woord. Dus toen ging ik natuurlijk naar Backbone. En dit was allemaal in september of zo. En toen stond backbone. Ja, we hebben ook zo'n ding, maar die is alleen voor iPhone. Ik denk ja, we hebben ook best wel veel Android gebruikers. En hij komt eind dit jaar voor Android. Dus daar een beetje op gewacht. Mm -hmm. Tot we de backbone, nu komen we bij het einde, konden vergelijken met die van Razer. Mm -hmm.
1: Maar dan dus blijft de vraag: wat zet je in zo'n review? Want ja, je kan ermee spelen en zeggen. Uh, ja, deze knop voelt beter dan die. Maar hoe, dat. Hoe, hoe beslis je wat je wel en niet test? En hoe doe je dat? Nou, kijk, we
0: hebben natuurlijk voor heel veel producten een testprotocol. Ja. En soms doen we gewoon one-offs. En dan ga je echt niet van tevoren een testprotocol bedenken. Dan ga je het gewoon gebruiken. En denken, goh, wat is interessant om hierover te vertellen? Wat maakt het onderscheid? En precies wat je zegt. De, en, en daar heb ik het ook met Jur over gehad en met Jasper over gehad. Het is heel persoonlijk. Maar de, het, het gevoel van de knop... En het geluid wat hij maakt, hoe ver je hem indrukt... En, en hoe hard hij klikt of hoe zacht hij gedempt is... ja, dat zijn allemaal dingen... Um, die bijdragen aan... of het wel of niet lekker game is. Dus eindelijk is het... Um, hebben we in die zin vrij weinig getest... zoals we in het testlab testen met getalletjes en zo. Maar het is meer veel gebruiken... en dan zeg je, ja, ik vind dit fijner voelen... om die en die en die en die redenen... Mm -hmm. wel proberen te onderbouwen. Um, dus echt testen, testen... ja, het is meer gewoon ervaren... en, en uh, omschrijven.
1: Ja. En Jasper, het is, het is een podcast, je kan, je, we hebben het al laten zien aan de kijkers, ja. maar kun je voor de luisteraars die geen beeld erbij hebben, omschrijven wat voor dingen we het precies over hebben? Want controles voor smartphones heb je natuurlijk in...
3: In alle vormen en maten inderdaad. Uh, ik zou zelf willen zeggen dat er twee hoofdmaten zijn in het algemeen. Eén uh, die lijkt op een normale xbox controller bijvoorbeeld doormiddag uh -huh. uh, Hakt. Spitst, gehakt inderdaad. En gewoon aan beide kanten van je telefoon te vinden. Uh, die zijn wat groter. Degene die wij hebben uh, getest nu... Mm -hmm. uh, lijken meer op, op, op Nintendo Switch controllers. Zijn wat kleiner, uh, wat handelbaarder... en vooral makkelijker mee te nemen. Mm -hmm. uh, allebei werken ze op USB-C. Voor de mensen die nu wel kunnen kijken... zal ik hem even eentje in beeld pakken. Uh, vrij klein, je, je, je kan hem uitschuiven. Je klikt, de telefoon ja. ertussen, je klikt je telefoon ertussen en... that's it eigenlijk...
1: Ja, want ik had nog het beeld in mijn hoofd... van die controllers die dan de controller eronder hadden zitten... en de telefoon app. Ja, met de maand ja. erboven. Die hebben ze ook de gehad,
0: erboven. maar dan krijg je iets wat heel erg top-heavy is. Dus dat, ja. is, dat vind ik voor langere sessies minder fijn. En dat is altijd Bluetooth. Mm -hmm. um, en op zich, kijk, een PlayStation-controller... is voor mij ook gewoon Bluetooth. Maar dat ja. is heel erg op elkaar afgestemd. Dat ding hoef je niet elke keer te pairen of zo. En top Bluetooth op een telefoon met zo'n ding. En dan zit er een accu in je controller. En dat is allemaal gedoe. En dit heeft gewoon USB-C. Er zit geen accu in, dus hij kan ook niet leeg zijn... Er is dus theoretisch gezien minder lag... want je hebt geen draadloze verbinding voor je knoppies. Mm -hmm. um, dus inderdaad, ik heb ook van mij meer dan vijf jaar geleden... wel eens een keer op AliExpress zo'n losse controller gekocht... met zo'n zo mount erop. Ja. Maar dit is echt tien keer beter.
1: Ja. Ah. En hoe, uh, werkt het gewoon met alle games? Hoe, hoe zit dat? Is het gewoon uh, aan klikken en gaan? Met de
3: meeste games wel. Er zijn genoeg Android games waarop het nog niet wordt ondersteund inderdaad. Ja, die echt op touchcontrollers werken... Uh, Bijvoorbeeld kijken naar Genshin Impact. Nou ja, daar is weer iets anders voor te zeggen. Want die werkt in principe alleen maar op touch, Maar een van deze controllers kan dat nu ook weer integreren. In principe werkt bijna alles wel. Van de dat, copulaire... dat, is, dat is wel
0: echt heel vet. Want een game developer moet dus ondersteuning... voor USB game controllers inbouwen. Nou, Genshin is zo'n game die echt heel groot dat niet heeft. En uh, dat is dan een van de weinig dingen... waar er echt wel onderscheidend zit. Uh, ze hebben allebei software meegeleverd. In die van Razer. Dan kun je dus een, een plek op het touchscreen... Mm -hmm. ...aanwijzen in een soort overlay... ...maak je een soort overlay... ...en zeg oké, okay, dit is dus uh, de linker control stick... ...en ik wil de A-knop daar hebben. Oh, nice. Dus in plaats van dat je dus een telefoon in je handen hebt... ...en eigenlijk met je vingers over het scherm veegt... ...om een controller na te doen... ...wat ik mm -hmm. gewoon echt echt heel irritante manier van besturen vind... Mm -hmm. ...kun je eigenlijk elke game met touch controls... ...remappen naar je, naar je game controller. Dus, ja, en er zijn ook andere apps die dat kunnen hoor. Dus of apps ondersteunen het standaard... En degene die het niet doen, zijn wel te tweaken, vooral op Android. Dan moet ik zeggen, ik denk ik op iPhone niet. Ja. Um, ja. Om ermee om te kunnen gaan.
1: Ja, en wat voor, wat voor mensen hebben zo'n controller nodig, denk je? Voor wie voor wie, wie is het publiek hiervan? G Gamers,
3: speel je een game op je telefoon? Dan zou ik 99% van de games aanraden om het met een controller <laughs> te doen. Ik ben persoonlijk ook niet de grootste fan van touch controls. want dat is gewoon ja, dat, is, dat werkt gewoon niet voor mij, heel
1: simpel. Ja. Uh, je zit ook met je vingers voor het beeld. Ja, zo dus
0: ja, ja, zeggen. Dat.
3: Het, het, het touch zoals
0: werkt voor mij niet als je dus een virtuele gamepad moet besturen. Ja, je hebt, ja, ook, het, ja, je ja, hebt okay. ook games die
3: gemaakt zijn voor touch, dat je gewoon ja. af het aan moet klikken of zo. Maar als je een virtuele onscreen gamepad hebt, ja. dan is dit echt... Ja, je scherm staat vol met, met nou ja, de knoppen die je dan in kan klikken en je houdt vrij weinig game over in principe. Ja. ja. Dus voor dat soort mensen inderdaad, ja, persoonlijk... Uh, ik had er inderdaad wel eentje zelf, maar die werkte op, op Bluetooth dan, deze twee niet. Mm -hmm. um, Genoeg games die ik heb geïnstalleerd op mijn telefoon, maar ook gewoon Game Pass of Steam Link, uh, doe ik er zelf heel veel mee. En je hoeft niet zo extreem te gaan gamen om hem te kunnen gebruiken, maar ook gewoon met een gemiddelde Android-game, heel veel ondersteunende uh, controllers, werkt het echt zoveel soepeler. Nou, wat ja. ik wel
0: leuk vond, ik ben ook omdat ik hierin ging duiken, ben ik een beetje meer gaan kijken welke games zijn er tegenwoordig allemaal Ik was best wel onder de indruk van de kwaliteit van mobile gaming, anno 20. 22, 23. En vroeger was het gewoon een mobiel spelletje. Het was in de, een beetje in de farmville hoek. Ze hebben, wat mensen vroeger ja. op Facebook speelden. Uh, maar tegenwoordig, ja, er is gewoon een Call of Duty mobile. Door Fortnite ja. draait op mobiel. Maar ook gewoon goede 2D-platformers... die voorheen ook gewoon op een, een, een echte... Ja, wat hadden we vroeger voor de Switch? Dus kwam die misschien wel op de Game Gear uit of zo? Of de Game Boy Advance? I don't know. <laughs> uh, maar gewoon echt volwaardige games... die je op je smartphone kunt spelen. En het is nog los van streaming en zo... Um, en, en er worden heel veel remakes gedaan, daar ben ik zelf iets minder van, ik vind het heel leuk om GTA gewoon weer een keer helemaal op Android te spelen. KOTOR. Ik had Five City inderdaad Cotor. ook gezet en vroeger ja. nooit echt gespeeld. Het werkt perfect. Ik had laatst Max Payne op Android met dit maar weer eens gespeeld en ah. zo. <laughs> um, dus de, de, het kwaliteitsverschil tussen een mobile game en een console game is de laatste jaar wat mij betreft wel kleiner geworden. Tuurlijk, er zit nog steeds een gat tussen. Uh, maar mobile games niet allang meer gewoon hele simpele, cheap-ass kiddie games. Er zit niet er echt... alleen Flappy Bird meer, nee. Nee, maar er zitten echt toffe dingen tussen... waar je gewoon echt denk je met zo'n controller. Nou Flappy
1: Bird. Flappy
0: Bird. Ja. <laughs> zo
1: heb ik dat in mijn hoofd altijd genoemd.
0: Flappy ja, ja, Bird. Bird. Flappy Bird.
1: Maar is niet Lekker, van... het is niet alleen... ik zit vijf,
0: vijf <laughs> minuten op de trein te wachten of zo... maar ik kan met deze controllers en sommige games... ook mezelf echt gemakkelijk een uur zoet houden... net zoals je met andere games
1: zou doen. Maar op welke momenten... Ja, nu heb je ze getest dus. Misschien is dat niet helemaal representatief... maar op welke momenten klik je hem nou aan? Want je kan hem wel altijd bij je hebben. Daar is hij op zich wel klein genoeg voor als je een tas bij je hebt. Ja, makkelijk. Maar het aanklikken, dat is toch weer een paar seconden, lijkt me. Dus als je even op de wc zit of zo, dan pak je me niet bij.
0: Dan misschien niet. Maar ik, okay, ik zit dan geregeld, uh, geregeld de... lang op de wc.
1: <laughs>
0: nee, ik ging zeggen, ik zit geregeld in de auto. Ja? En niet meer zoveel in de trein. Mm -hmm. Vroeger wel. Als ik met de trein naar mijn werk zou gaan, zou ik denk ik gewoon elke dag even gamen op weg naar werk en terug van werk. Ja, uh, en ik kan me voorstellen, als je bijvoorbeeld thuis uh, je woont samen met iemand, je hebt een gezin je hebt één tv, ja, je kan niet altijd de tv gebruiken om te gamen, soms wil iemand iets kijken, um, en dan kun je dus of met game streaming of je lokale games mm -hmm. um, ja. Steamlink, Jasper zei al, dat draai je gewoon op je pc, als jij een Steam game hebt draaien um, en je wil gewoon even op de bank gamen, nou dan streamt die het over je eigen wifi netwerk naar dat ding toe dus thuis heb ik dat ding ook ik vraag is een beetje, als je hem klaar bent met zo'n review hoe vaak ga je nog blijven doen uh, maar wel geregeld, gewoon ja, even, even op de bank Even een mix ja, ik heb niet zin om achter mijn pc te gaan zitten of de tv's in gebruik. Uh, er zijn genoeg momentjes wat mij betreft. Um, ik, ik had naar de CS. Um, ik heb het speciaal gekeken toen we erheen ging vliegen. Welke games kun je ook offline spelen? Uh, ja, als je tien uur in een vliegtuig moet
1: zitten, awesome. Ja. En, en, en hoe doe jij? Want jij bent ervaringsdeskundige Jasper. Ja. Op, op welke momenten pak je? me erbij? Ik haal mijn uren er wel uit inderdaad. Ja.
3: <laughs> uh, ja, Ik reis wel gewoon elke dag met de trein. Dus het is toch een, een momentje van zo'n 19, 20 minuten dat ik uh, me even erbij kan pakken. Dat is en zo... hoeveel
2: uur Vampire Survivors heb je nu gespeeld? Hoeveel uur wat? Vampire Survivors. Uh. Als je de laatste jaar, nou, de laatste paar maanden, een mobile game speelt, heb je Vampire gespeeld. Dat is niet eens een vraag. Dat is een nee, feit. je moet
3: inderdaad. Ja, je kan er ook niet aan ontkomen hoe vaak je daarvan reclame is. Of, of, die of, heb je ook gespeeld.
2: Even kort. Uh, <laughs> dat is, nee, dat is een leugen, dat geloof ik niet. Nee. Het is onmogelijk <laughs> om die game even kort te spelen. Want Want ik heb die als nog niet gespeeld e even is.
3: snel TikTokken, dat is niet mogelijk. Hm. Hm?
0: Nee, ik, ik heb die game nog helemaal niet gespeeld, dus het kan, het kan wel. Verslaafd. Ja. Het, okay. het is een beetje
2: de mobile game hit van de afgelopen maanden. Ja. Anyway. Dat... Ja,
3: maar goed. Ja, nee, nee. Um, even kort. Ik heb gewoon te veel games gelukt, ja. waardoor ik die dan even weg kan schuiven. Nee, ja, ik op de bank ook best wel vaak, inderdaad. Ja, ik heb uh, via, via um, Game Pass, uh, Guardians of the Galaxy, was ik aan het spelen. En die heb ik echt ook voornamelijk via een van deze controllers, of eigenlijk allebei de controllers gespeeld. Op mm -hmm. een telefoon. En ik heb hem niet uitgespeeld, dat nog niet. Maar ik ben wel verdomd ver met die game eigenlijk. Uh, en even... stream je
2: dan gewoon vanaf je PC? Uh, Gamepass is gewoon oh, streamen Game Oh, Game Gamepass, ja, ja, logisch. Ja,
3: ja. Ja. Um, en dat, dat werkt gigantisch goed. Thuis ja. heb ik gewoon heel snel internet. Uh, in de trein ook 90% van de keer. En als er even een klein dipje is... Dan maar je, dat
0: vind ik wel hardcore. Ja. Jij, jij game streamt over 4G, hè?
3: Ja.
2: Gewoon over mobiel. Dat vind ik wel... Dat, dat. Is kan toch? Als, als, je, als, je, als je verbinding een beetje stabiel. Ja, in de trein is dat nog wel. Tricky. Ja, maar ja. In de trein inderdaad. In de trein ja.
3: is het 90% van de keer. Tussen, dus, even kijken. Uh, Halfweg Smaleburg en Sloterdijk. Is er een klein klein dipje van een minuutje. Dan is het wat lastiger. Maar goed, dan speel ik een van de games die ik gewoon. Uh, Ivo lens Die ik op mijn telefoon heb. Dus dan, heb dan staan. zit je voor die ene minuut in een andere game. Want must keep gaming. <laughs> must keep <En> dan <laughs> nee, <laughs> dan speel ik wel inderdaad wel. Want als je een mijn verbinding dan wegvalt, inderdaad in een game gaat uit, ben je gewoon een deel van je podcast kwijt. Dat vind ja. ik gewoon stom Ik wil zeggen,
2: als jij dan een traject Rotterdam, Rotterdam of Den Haag. Dan hebt, dan, dan eh, kom kostte, je inderdaad. mij vier tunnels tegen, ja. dan houdt uh,
3: op. Nee, vooral als je stabiele verbinding heb, ja, ik dan wel inderdaad. Ja. Vooral thuis, dan even, als mijn vriendin het tv aan het kijken is... ik zit ook op de bank, dan gooi ik me eventjes een uurtje aan of iets. Uh, het zijn nooit voor hele lange momenten... dat ik vier uur lang achter dat ding met mijn telefoon zit te gamen. Want dan is dus waarschijnlijk de accu ook leeg. <laughs> ja, um, van je telefoon dan. Van mijn ja, telefoon ja. inderdaad, ja. Uh, je pakt hem er vrij snel en makkelijk bij, vind ik zelf tenminste. Want... Hij is heel compact, je, je, binnen een seconde heb je hem om je telefoon zitten en is de game aan. Nou, wel echt groot nadeel,
0: uh, gewoon echt letterlijk, for reals, dat hij met de meeste hoesjes past het niet. Ja. Dus ik mm -hmm. moet elke keer wel mijn hoesje van mijn telefoon halen. En dat is toch net even... Net, net weer een extra stap. Jur ja. gaat nu met zijn telefoon... En misschien past hij er wel in, maar die USB past niet in. Hij, nee. nee, hij past niet. Nee. Maar hij past vaak wel qua groot, alleen de USB-stekker is dan... Okay. Te kort. kort ja en dan maakt hij dus geen verbinding dus als je als je zo'n siliconen hoesje hebt dan werkt het vaak wel mm -hmm. um, dus uh, maar weet je we, we hebben hier nu voor de eerste keer uh, aandacht aan besteed. Dus, hey, trouwens ben je hey, podcast
2: op dat komt pas volgende week online het is ook meteen een soort sneak peek um, <laughs> hele lange sneak peek hey, Deze werkt niet met de ver van ik zeg daar kan er niet bij de de, de afstand zeg maar Afs is te dik dick, waardoor de ja nee die niet.
3: andere
0: dit maakt geweldige audio. Jurf ja, dus probeert
2: nu ja. zijn telefoon
1: in, in dat ding te doen.
2: Ja, ik probeer in de race kiesie Probeer ik dus nummer mijn Fairphone te doen. Maar dat werkt gewoon niet.
1: Oei. Maar oh niet kijk, we, we, gaan, we gaan dit gewoon live meemaken. Ja,
2: dus nu gaan we even kijken of, de of het gewoon... Een... Het ligt waarschijnlijk in de verf. Nee, je past nee. erin. Oh. oh, kijk. Nou, we hebben een duidelijke ja. winnaar. heeft een duidelijke winnaar, <laughs> een duidelijke ja. winnaar voor hem. Ja. Nee, dus dat is wel... De, uh, als
0: ze daar nog iets op kunnen verzinnen, een USB-verleng stekkertje of zo dat die gewoon. Nou dat het zit dat
2: ding niet meer strak denk ik dan wordt dat ja groot.
3: Ja. Ja, als ik dan toch een beetje mag, mag zeuren inderdaad doe dan even die USB aan de andere kant aan links niet aan rechts. Ja want, want voor jou Galaxy mijn luxe, Volt luxe probleem is... ik heb een Volt. <laughs> dan past die niet. Maar als die even omgedraaid zou zitten is het perfect kan ik hem uh -huh. ook gebruiken. Nu moet ik een 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 kantoor uh, met accu gebruiken ja dat dat is niet ideaal tenminste ik heb nog niet de perfecte gevonden dus nee. Dus ja. Ik ben ook wel benieuwd of mensen het leuk vinden hoe dit uh, ontvangen gaat
0: worden of de video en de tekst een beetje bekeken worden. Er zijn heel veel andere modellen hè. dit is dan een beetje Zo'n switch-stijl ding. Maar Jasper zei, je hebt ook een soort Xbox controller die gewoon door de helft gehakt is met echt grote grips. Mm -hmm. uh, ook grotere thumbsticks. Uh, misschien ergonomisch wel wat fijner, maar lomper. Uh, dus we kunnen in de toekomst ook nog wel naar andere dingen kijken. Hangt een beetje, als niemand dit leest en niemand reageert en iedereen zegt meh... Nou, is het ook niet echt een moeite waard voor ons om er verder in te duiken. Maar um, ja, ik, ik, ik heb voor mij was het wel een soort van. Uh, inzicht ofzo. Een soort van openbaring.
1: Hoe vergelijkt hij met, uh, met uh, de, de controllers van consoles? Is het kwaliteitsverschil met knoppen en triggers en zo heel groot, of valt dat mee? Nou, ik zou deze wel
3: willen vergelijken dan met een switch controller. Ik vind het oneerlijk om het te vergelijken met een normale... Uh, ja, Jur ik, 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 uh, die switch is ook wel
2: geregeld, en die zei van mij toen hij het eerste keer keer vasthoudt, hé, hey, is net een soort switch. <laughs> um, ja, nou, de, het, ja het, 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 ik vond ze in, in eerste instantie vooral heel vergelijkbaar. En dan bij eentje heb je, als je dan daarop klikt, volgens mij is dat deze, dat je dat voelt als een muisklik. Ja, maar die Razer is dat. Of was dat juist die, die ander, ja. ja. Ja, dat is deze. En dat, dat was wel echt een turn-off. Toen dacht ik van, een, 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 een actieknop op een controller hoort niet te voelen als een muisklik.
0: Kijk, wat, ja. wat natuurlijk gewoon een, een uh, DualSense of zo heeft. Die, die, daar zitten echt hele goede thumbsticks op. Die zijn ook hoger, dus je kan er preciezer dingen mee doen. De triggers zijn langer, dus je, kan, je hebt, je hebt meer, meer travel op die dingen. Mm -hmm. Je hebt haptische feedback. Ik bedoel, nee, dit kun je niet vergelijken met een Xbox of Playstation controller. Dat is gewoon hoe het is. Uh, maar als je, als je me ergens wil vergelijken, ik denk met een Switch, dat nou, komt er wel een beetje bij, bij in de
2: buurt. Ja, nou daarom ben ik ook wel benieuwd, mochten we dit dan nog een keer gaan doen, inderdaad bijvoorbeeld die Nacon die we noemden, dat lijkt wat meer op een Xbox controller die in twee is gehakt en waar je dan een, 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 uh, een telefoon tussen kan hangen. ik ah, ben dan wel benieuwd hoe dat zich dan verhoudt tot de Xbox en Playstation controllers.
0: Ja, dus uh, jullie moeten allemaal, allemaal kijken en klikken. Als je het wil weten. Ja. Dus dan, we, dan gaan we er meer over maken. Uh, dit gaan we doen voor de mensen. En als de mensen het willen weten, dan uh, kunnen we naar
1: kijken. Is dit een genre uh, producten voor jou, Jur?
2: Nee. Dat nee, ik nee totaal niet. Ik, uh, ik heb de use case daar niet voor. Ik zit nooit in de trein. De enige keer dat ik... Uh, het is uh, wel eens, maar dan ga ik bijvoorbeeld naar een voetbalwedstrijd. Ik heb ik niet echt heel zin om dat ding mee te nemen. Het is alleen uh, vliegtuig. Maar als ik in het vliegtuig zit, heb ik mijn Steam Deck bij me. Mm -hmm. En Steam Deck maakt dit hele ding overbodig. Dus, ja. Want er
0: zijn geen... Mobile games die jij heel graag wil spelen.
2: Dat fen je, 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 je moet de temple je moet de er zelf even bijdenken. <laughs> ja, maar die kan ik ook gewoon op Steam Deck spelen. Die staat ook gewoon in Steam. Ja. Nee, oké, okay, dat is niet mobile only. Nee, dus het ja. is dus, 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 een beetje. Ja, dat je de, de, het meeste wat je op je telefoon kan spelen, kan je ook gewoon op je Steam Deck op een bepaalde manier wel spelen. Uh, daarvoor, had ik, uh, nou, daarvoor was het Switch. Ik doe nu wel kiezen tussen ofwel of mijn Switch ofwel of mijn Steam Deck mee. Ik ga ze niet allebei meeslepen over mm het -hmm. algemeen. Maar, je, maar wel,
0: je wel die momentjes. Want hoe, hoeveel uur in de week zit jij op je Steam Deck? is dat, dat jouw oh, choice gemiddeld
2: momenteel nul. Want het is alleen als ik bijvoorbeeld op vakantie of weekend weg. Of, of langer van huis dan dat mijn gameverslaving kan verdragen. <laughs> <laughs> en dat is, uh, dat is momenteel even niet, even niet zo. Maar... Een nou, uh, maand in Indonesië weet ik eigenlijk nog niet of ik hem mee ga nemen. Want dat, 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 nee, dat voelt raar om mee te nemen. Het is maar, heel duur en groot ding. Weet je wat klein en compact is als je maanden maand in Indonesië zit? <laughs> <laughs> ja, ja, ja. ja. Nee, 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 ik denk meer dat ik dan gewoon alles thuis laat. En, uh, Helemaal wat, niet ga gamen? Een nee. maand? Niet gamen? Oh. Afijn, ja, uh, ja. waarschijnlijk zie je mij op een gegeven moment in Jakarta rondrenken. Ik moet een gamecafé. Waar is een gamecafé? <laughs>
1: Dit lijkt me een goed moment om uh, dit uh, onderwerp uh, af te sluiten... en uh, vooruit te kijken naar wat de komende week op de, op de site gebeurt. Uh, uh, processors die veel stroom verbruiken, hot item uh, Wout. Er komt een verhaal aan van Thomas over hoe we dat allemaal wat zuiniger kunnen doen? Zeker. Toen um, eind vorig jaar de, de nieuwe
0: generatie van AMD en Intel uitkwam... toen gingen ze allebei gewoon helemaal door het dak qua stroomverbruik. En volgens mij kwamen bij AMD al snel achter dat er een eco-modus in zat die vrijwel even snel is en echt heel veel minder verbruikt. Maar ja, ze willen natuurlijk allebei uh, in de benchmarks... En, en in de statistiekjes willen ze kunnen zeggen dat ze snelste zijn. Mm -hmm. um, dus er zijn wel uh, tweetjes toe te passen... die je niet verschrikkelijk veel performance schelen... Uh, maar die je wel gaat merken in het, in het stroomverbruik. Idem
1: voor uh, videokaart heeft Reinoud ook een keer wat over geschreven. Ja, inderdaad. En we hebben nog een roundup over uh, tv's die eraan komt, als ik het wel heb. Ome Erik, die ja. is uh, weer eens even
0: aan het review geslagen... Dus uh, nou, ik ben natuurlijk net op de CS geweest. En dan zie je micro-led van Samsung, wat uh, tienduizenden euro's gaat kosten. En dan heb je de nieuwste OLED, een QD-OLED. Uh, maar even eerlijk: de meeste mensen kopen gewoon een TV van 700 euro. Ja. Dus dat testen als, als het al 700 euro is. Dus dat testen we gelukkig ook. En minder ja. zelfs. Voor mij was dat de maxprijs van deze roundup. Ja,
1: nice. Dus dat zijn de tv's die mensen daadwerkelijk kopen. En dan kun je zien welke daartussen uh, volgens ons de beste is. En dan komt er nog... Uh, ja Kunnen we dat zeggen? We ik denk het, denk het niet. helemaal zeggen ik ga helemaal toch Ik ga het een beetje omschrijven. Dat zou ik zeker doen. Ja, um, er kwam... Uh, de, er kwam eens. Er, er kwam <laughs> eens. Erik kwam uh, tijdens... De lunch, waar we het al over gehad hebben, kwam hij met een paar producten binnen in een doos. Hij pakte ze uit en uh, ik heb zulke producten, voorgangers hiervan, verre voorgangers. Als ik even terugspoel, minstens 10, 12 jaar geleden kwam ik daarmee binnen. En dan werd ik echt, dan, dan werd er bijna letterlijk op mij gedoken, omdat iedereen ze wilde het zien. Het was een soort zombie horde, waar je gewoon onder verdween, ja. omdat iedereen dat moest zien. Precies, iedereen wilde het zien en aanraken en uitproberen. Nu kwamen ze uit de doos en het was, oké, okay, ze zijn er. Tof. Ja. En daar gaan we een review van maken. En, uh, nou, en ja, dat is het.
0: Ja, 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 wel.
1: Maar desondanks zijn het een paar van de producten waar... Uh, binnen hun klasse? Binnen, binnen, ja, binnen de categorie waar mensen het meeste aandacht voor hebben. En waar ook wij het meeste aandacht voor hebben in een jaar. Um, en, uh, Niemand dat... gaat doorhebben. Dit is zo goed <laughs> omschreven. Dit Mooi, is zo hè?
0: cryptisch. Niemand gaat doorhebben dat dit onder...
1: <laughs> uh, gaat. Wat heb ik dat mooi weggebliept. Hè, in ja. Echt ja. Ik wilde het zeggen, maar dat is niet de bedoeling dat ik het zeg. Klopt. Nee, het is iets met een embargo. Ja. Oh. Ja. Ja. Maar ik kan wel zeggen, volgende week in deze podcast gaan we het er. Uitgebreid over hebben. Dus dan. dan,
0: dan volgende week gaan we het uitgebreid hebben over die dingen toen Erik ermee langskwam, waar niemand ook maar naar omkeek,
2: omdat ze niet boeiend waren. Kijk, in het laatst trouwens ook heel veel Zuid-Koreaanse televisieseries, of niet? Nou, <laughs> ja,
0: ja kunnen nog even over doorgaan, inderdaad. Dat is wel, uh, ik ben ook, uh, ik vind dat we het jaar 2023
1: goed gestart zijn. <laughs> uh, is een mooi jaar. Wat zijn jullie een asshole soms? Hè? Uh, maar ik ga hem afsluiten hier, dank jullie wel jongens. Uh, reacties uh, kunnen in onder de of naar podcast.twickers.net. En tot volgende week.
2: Doei.